0: Wacht 9 van het WK Het WK in het land die in 2010 bij de toewijzing voor het WK als slechtste kandidaat ooit werd gezien. Het land dat Sarkozy binnen kamers beloofde om zijn geliefde voetbalclub PSG te kopen en hier de topclub van Willeer van te maken. 12 jaar, 220 miljard euro en duizenden mensenlevens verder begon het WK. De openingswedstrijd was voor heel veel jurken al reden genoeg om het stadion te verlaten. Blijkbaar hadden zelfs enige meer van Qatar verwacht. Voor de rest is het ook het verhaal van de last dance van Ronaldo, Messi en natuurlijk Louis van Gaal. Het WK van de huidige gevestigde namen zoals Mbappé, Neymar en De Bruyne. Maar ook stiekem, eigenlijk wel het leukste, het WK voor de nieuwe generatie talenten zoals Saka, Musiala, Pedri en Bellingham. Welkom bij aflevering 13 van Pleintjespraat. Deel 1 van het WK in Qatar. En welkom ook Mark. Eerste keer dat we het WK eigenlijk uh, gaan bespreken.
1: Um, ja, zeker. Eerste keer weer, ja. uh, weer op afstand. Uh, nadat we de vorige keer natuurlijk live hebben opgenomen in Barsa. Dus, uh, ja,
0: voelt er weer als best wel lang geleden inderdaad. Ja. ja. Ja, sindsdien op voetbalgebied sowieso natuurlijk veel gebeurt. Dus um, ja, wel, wel mooi. hey um, eigenlijk mijn eerste vraag. Zou jij op dit moment eigenlijk in Qatar willen zijn als uh, supporter?
1: Uh, nee, nee, ik niet. Ik heb er ook eigenlijk geen seconde over nagedacht om daar wellicht heen te gaan of zo. Nee, het, mm -hmm. uh, het leeft bij mij ook nog niet zo heel erg... Uh, het is wel leuk natuurlijk, gewoon al die wedstrijden die hier nu wel gewoon, uh, over de hele dag verdeeld zijn, dat is wel, uh, wel echt nice. Maar ik moet zeggen ja. dat ik het niet heb echt gehad van dat ik een ticket naar Qatar zou boeken. Ik heb natuurlijk ook veel uh, uh, filmpjes gezien en veel foto's van hoe uh, het er daaraan toe gaat met uh, nou ja, de, de uh, dorpen voor de fans en zo. Dus nee, ik heb mm -hmm. daar niet echt iets gehad van uh, dat ik daarheen zou willen. Jij wel dan?
0: Nee, nee, eigenlijk ook niet. Ja, ik heb altijd wel bij WK's en EK's dat ik over het algemeen wel echt denk van zo, het lijkt me zo vet om daar nu te zijn. En um, ik was, ik was toevallig, vorige week was ik dan een weekend in Lissabon en toen heb ik uiteindelijk op het vliegveld, heb ik daar op, uh, op een laptop uiteindelijk in een van de Heinekenbar Nederlandse helftal uh, gekeken. En toen kwam er ook een, een, een Nederlands man naast me staan en uh, ik denk dat hij jaar of, uh, ik denk dat hij misschien begin in de zeventig al was. En um, ja, hij vertelde dat hij sinds 2000... was hij eigenlijk naar elk groot toernooi gegaan. Dus eigenlijk om de twee jaar ging hij eigenlijk naar alle toernooien. Ja, en hij vertelde een beetje waar hij allemaal was geweest. Hè. De, natuurlijk de Brazilië en de, de Zuid-Afrika, wat het natuurlijk mega was. Maar ook toernooien als in uh, Oostenrijk en Zwitserland... en dat soort toernooien. Dat was volgens mij het EK, uh, Oostenrijk, yeah. Zwitserland. Maar in ieder geval, yeah. hij vertelde over die sfeer daar... en hoe je dan dat land leert kennen. En ja, dat leek me zo vet. Uh, dat wel. Maar ja... Daaromheen wat jij zegt, je hebt natuurlijk die films gezien. En ja, ik denk dat we allebei ook um, ja de FIFA-documentaire hebben gezien, de, de podcast van het NRC, De Koep van Qatar geluisterd. Nou ja, daar zit je toch zo in, in de sfeer eigenlijk van wat alles daaromheen uh, met dat WK te maken heeft en wat er wat er omheen is gebeurd. En uh, ja, toch de, de volledige corruptie en. Uh, al die mensen recht wat daar aan de, aan de laars wordt gelapt. Dus ja, dan, dan zit je er toch niet echt helemaal in. En ook als ik naar de sferen kijk eromheen... Uh, ja, nee, trekt het mij helemaal niet. Nee,
1: ook met die fans dan, die uh, eigenlijk Aziatische fans... voornamelijk uit Pakistan en zo... die dan ja, die <laughs> die een zo een Jambiët shirt ja. hebben en zo. Ja, dat is allemaal echt wel ja. al triest natuurlijk. Ik denk dat er... Ja. Ik weet het niet, ik zou de cijfers wel zullen weten... hoeveel Nederlanders er nou echt zijn... Um, ja. Maar volgens mij kost het je ook ontiegelijk veel knaken. Ik denk sowieso wel veel vaak die toernooi in Brazilië of Zuid-Afrika is het ook niet goedkoop. Maar uh, nee, hij vertelt ook dat, dat het heel veel geld
0: kost. Ja. Ja. ja, absoluut. En ook dat ze op het laatste moment dan alcohol in stadions gewoon afschaffen. Op het laatste moment die regels aanpassen voor die, voor die one-love-banden. En dat eigenlijk alles gewoon maar een beetje te maken heeft... Uh, met dat soort dingen als one love. Hè. Ook al heeft mm. België binnenkant van zijn kraag uh, love volgens mij staan. Nou, dat ja. dat zelfs al verboden wordt. Het is, ja. het is bizar hoe gewoon de FIFA gewoon met zich laat spelen. En bizar dat, uh, ja, dat zo'n groot, uh, uh, um, ja, groot sport evenement ter wereld. Dat dat mm. in zo'n land gehouden kan worden. Dus nee, me echt tegen de boys. En ja, ik moet zeggen dat dat ook wel maakt dat ik wel echt met een stuk minder interesse naar de wedstrijden kijk.
1: Ja, ja, precies. Ja, om daar nog even op terug te komen of ik daar zou willen zijn. Kijk, wat ik, ik volg best wel veel uh, uh, podcasts en uh, shows die daar nu, nu allemaal zijn. Zeg maar bijvoorbeeld NOS. Ja. Die hebben natuurlijk een dagelijkse podcast vanuit uh, Qatar. En uh, die ja. hebben ook zo'n vlog die ze wel maken. En dat ziet er altijd wel vet uit. Omdat je dan zo dicht bij die spelers kan zijn. Je ziet alleen maar achter de schermen beelden die je normaal niet echt ziet. Dat zou ik op zich... Ja. Daar zou ik wel voor tekenen als ik dat zou mogen maken daar. Maar ik zou er niet, de, een beetje. niet per se als, uh, als fan heen willen, nee. Nee, nee ja. blijkt me ook niet.
0: Hey, maar we hebben natuurlijk wel uh, ook wedstrijden gekeken waar we wel naar uitkeken. Nou, een daarvan uh, was uh, gisteren Spanje tegen Duitsland. We nemen dit op maandag op in de rust uh, van op dit moment uh, Portugal-Uruguay. Gisteren Spanje-Duitsland, een wedstrijd waar we eigenlijk allebei wel naar uitkeken en wat totaal ook niet tegenviel. In mijn ogen ja. de leukste wedstrijd die ik tot nu toe heb gezien, of in ieder geval vooral op het ge, uh, gebied van gewoon echt voetbalgebied. Um, hoe heb jij die wedstrijd ervaren?
1: Ja, ik had er inderdaad ook uh, wel redelijk in mijn agenda gezet van uh, zondagavond, 8 uur. Daar wil ik wel uh, eigenlijk wel voor thuis zijn en uh, die gewoon lekker kunnen kijken. Dus dat is inderdaad wel echt een van de wedstrijden waar ik echt goed voor ben gaan zitten. En uh, wat je zegt viel totaal niet tegen. Ik denk uh, dat het de beste wedstrijd was qua algeheel niveau. Ik vond echt beide teams echt goed spelen. Uh, ja, ik heb zo... misieken, zoals het op en neer ging. Ja, ook, ook. Maar ook wel echt heel goed veldspel. dus natuurlijk toch een beetje dat, mm -hmm. dat Spaanse veldspel. En tegen... Um, met die ja, veel tiki-taka, hoe je dat noemt, met driehoekjes. En tegen natuurlijk uh, fitte Duitsers. Die uh, ook een paar talenten hebben rondlopen. Snelheid hebben. Uh, ja, ja dat dus eigenlijk gewoon echt kracht. Fit. Dus dat was wel een mooie, uh, ja, mooie wedstrijd. Een mooie open wedstrijd ook. Dus uh, ja... ja vond het echt de beste wedstrijd uh, qua niveau tot
0: nu toe. Ik denk dat Spanje echt heel, uh, ja, echt misschien wel een van de meest Barcelona-achtige speelde van, uh, van de laatste jaren. Uh, ze speelden met, uh, zonder spits, wat, uh, of in ieder geval met een valse spits, wat uh, Duitsland ook deed. En dat was ook wel een beetje het verhaal van de wedstrijd. Hè? Allebei met een valse spits spelen, uh, allebei niet scoren, wel goed veldspel, middenveld uh, versterken. Heel veel op dat middenveld gebeurde daar ook, waren hele vette... Uh, ja, confrontaties tussen zo'n middenveld van Gavi, Pedri uh, en aan de andere kant de Moussiala, en uh, Goretzka. Uh, maar uiteindelijk toch doorslaggevend zijn dan toch de spitsen die worden ingebracht.
1: Ja, ja klopt inderdaad. Beiden beide zonder, uh, zonder spits begonnen. En uiteindelijk deden de twee, de, de twee spitsen die invielen, wat nou niet de mooiste spelers zijn om naar te kijken. Die deden het toch. <laughs> en uh, nou, bijvoorbeeld die van Morata. Oh, dat ja, ik vond Marata wel een goede loopactie. Echt goede loopactie. Ik vond het wel een beetje slecht verdedigd van, uh, van Soerle. Ja. Maar het is ook wel moeilijk natuurlijk. Het speelt sowieso geen goede wedstrijd hè? Nee, het is ook wel moeilijk om zo'n uh, spits te volgen. En hem dan ervoor te blijven. Maar je zag het wel een beetje aankomen, die loopactie. Dat, dat, dat had hij misschien ja. wel iets beter moeten doen. En hij stond natuurlijk best wel vrij om hem... Het uh, was toch wel een metertje los om hem uiteindelijk in te tikken. ja. ja. Nee, uh, echt, uh, echt een uh, toffe wedstrijd. Wie vond jij, uh, wie vond jij de beste uh, eigenlijk? De beste spelers die je um, zag ik... gisteren?
0: Ja, ik vond Peter en Musiala wel het beste. Die vond ik, uh, die vond ik wel echt een speler Maar die valt dan ook nog meer op, omdat je daar zo op let. Uh, mm -hmm. Ik moet zeggen, ja, ik, vind, ik vind het ook altijd mooi om naar Rudiger te kijken. Vind ik vind zo een zo'n pure verdediger, vind ik dat. En, uh, ja, daarnaast Laporte ook. Laporte is natuurlijk veel geblesseerd. Je weet hoe fan ik altijd van hem ben en... Uh, Um, ja, dat is wel echt pure voetballer daar centraal achterin. Uh, dus dat vond ik mooi. Ik vond het mooi dat Luis Enrique gewoon met Rodri achterin begint. Ja. Hè, wat die eerste wedstrijd ook deed. Dat wat eigenlijk ook, een middenvelder joh. is. Dat ja. is wel vet om zoveel mogelijk middenvelders te te zien. Dus die ja. Rodri bij, bij uh, City heeft hij natuurlijk de plek van Busquets. Hier staat hij centraal achterin. Maar je ziet dat er zoveel voetbal in dat elftal zit. Met zo'n middenveld, maar ook met... Hè, die aanvallers kunnen ook relatief goed voetballen. Ik ben zelf ben ik... Uh, best wel een fan van die Olmo, vind ik een goede voetballer. Hij heeft in de jeugd ja. van Basja zelf gezeten en speelt nu bij um, uh, Red Bull Leipzig. Leipzig. Ja, ja Leipzig ja. ook wel ja.
1: goed, maar ik vind hem niet echt een aanvaller eigenlijk. Vind jij wel?
0: Ja, ik vind het wel echt een aanvaller. Hij is, dus ik vind hem ook best wel doelgericht. Zijn dus afstandsschot is goed. Ook dat ene uh, geweldige afstandsschot in het begin die Noyer echt ook zieke redding weer had. Dus ik vind het wel echt een aanval. Het is alleen. Niet een aanvaller die constant diep gaat. En dat is iets nee. wat, uh, yeah, wat je natuurlijk minder had. Alleen Ferran Torres heeft dat uh, wat. Nou, Ferran Torres vond ik relatief goed spelen. Maar hetzelfde probleem als wat hij heeft bij Barcelona is dat het gewoon geen killer is. hij kwam nee. Een paar keer kwam die voor de goal, dat hij een paar keer overschiet. Ja, dus dat vind ik wel, uh, ja dat zie je wel bij hem. Maar hij, hij is wel, hij trekt mannen met zich mee. Hij ziet goed de ruimtes. Hij kan en de diepte ingaan en hij is goed... Uh, als hij in de bal komt. Dus ik moet zeggen, ik vond uh, daarin ja, dat wel goed. Ik vond Asensio ook niet slecht spelen. Uh, vond ik ook wel relatief goed. Uh, alleen je merkt dan toch uiteindelijk dat ze daar in uh, een beetje het typische Spanje-probleem. Veel balbezit. Uh, maar uiteindelijk is het, uh, ja, ko komen ze toch tot relatief weinig doelkansen. Maar ik vond, ze, ik vond hun echt goed spelen. En daarnaast aan de kant van Duitsland... Uh, ja, was ik niet echt heel erg onder de indruk van de rest van de verdediging naast Rudiger. Uh, maar het middenveld is dan wel echt goed... En um, ja, in mijn ogen wat ik aan Duitsland kant een beetje vond, is dat ze um, met de invallers ook wat
1: beter gingen voetballen. Ja.
0: Ik vond eigenlijk dat de basis die ze hadden, vond ik nou echt niet de, de beste basis die nee. ze kunnen neerzetten. Ik
1: denk dat daar nog wel wat ja? aan uh, gaat veranderen, aan die opstelling. Wat dat dan dat denk je? Het... Ja, ik denk dat die Keer er wel uit gaat, die Ja. Die wordt ook ja. volgens mij wel, allebei de wedstrijden is die ook gewisseld. Uh, ze zijn natuurlijk ook Sané aan het uh, eigenlijk aan het op, uh, optrainen, zodat hij weer 90 minuten kan. Een spelen. tip missen ze wel, hè? Ja, dus die gaat uiteindelijk in de loop van het toernooi ook al in de basis komen, verwacht ik. En dan. Uh, ja, dus dit, dat, ik denk dat er nog wel wat gaat veranderen. Er wordt ook wel gesproken dat Kimi heel misschien weer rechtsback gaat voetballen. Uh, hij zei dat hij mm. dat wel weer wilde doen als het. Uh, als het nodig is. En dan met, met
0: Gundogan en Goretzka, dan moet Sjala het middenveld bedoelen.
1: Sjala bijvoorbeeld als 10 dan, of als een van de Ja. Twee ja dat zou ik sowieso doen. En dan kan, ja. je, kan je natuurlijk Sané inbrengen. Met, en ja. dan heb je of Muller of Havertz in de spits. En Knabi uh, aan de andere kant. Ik had wel van Knabi iets meer verwacht. <laughs> Ja, ik had hem ook in ja. al, mijn, al mijn voorspellingen, zeg maar, al die poolsjes die ik had gemaakt, had ik hem als topscorer Als één van de topscorers dan. Niet ja. topscorer maar dan moest je vaak een lijstje van ja, drie of ja. vier opgeven. Bijna overal wat Ja, Die viel wat tegen hem. Ja. 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 Ja, cool. ja, ik dacht de laatste wedstrijd voor de. Volgens mij keken we die ook in Barcelona. Uh, we speelden mm. Bayern, dus dat was hij heel goed. De laatste wedstrijd voor het WK. Toen uh, scoorde hij ah, ja. er ook twee. Ik dacht, nou, die lijn trekt hij wel door, maar dat viel, uh, viel een beetje tegen. Maar uh, ja. ja, ik vond het ook wel, um, ja, wat je zegt, die namen, die uh, je noemt natuurlijk hartstikke goed spelen. En uh, ja, je had het al eerder gezegd, hoe uh, Spanje weer voor de dag kwam. Echt een typische, uh, echt een klassieke 4-3-3, hè? Of ja, wel ja, met een uh, spits natuurlijk die, uh, die terug uh, die inzakt. Maar je zag een, ik zag een plaatje op Twitter waar iedereen echt precies stond als op papier. Ja. In vijf, als qua en precies in driehoekjes alleen maar uh, alleen maar driehoekjes konden maken en de afstanden overal ongeveer gelijk waren tussen linksbuiten ja. en de centrale middenvelder en de linksback overal was precies driehoekjes te maken dat zag je ook wel in de wedstrijd goed terug vond ik ze konden er eigenlijk vaak onder die druk
0: van Duitsland uitspelen Dat ja. was ook al mooi ja. Duitsland zette hoog druk zei ook redelijk uh, maar Duitsland stond echt wel kort op, maar hoe ze daar soms tussenuit voetbalden, ja. hoe belangrijk ja. ook zo'n p daar weer in was. Ja, ik vond het zo vet om te zien. Uh, en die middenvelders, ja, wat, wat ik net eigenlijk al opnoem, eigenlijk beide middenvelders zijn, zijn, zijn zo sterk. En daar lag zo die, die hele wedstrijd, speelde zich echt daar af. Dus ik vond ja echt een mooie wedstrijd. Ja. Leuk man, Het ja. zijn in ieder geval twee ploegen. Ik was eigenlijk ook wel blij dat uh, Duitsland scoorde, omdat ja, nu hebben ze natuurlijk nog echt een uh, okay kans gewoon om door te gaan. Als ze allebei de laatste wedstrijd winnen, zijn ze volgens mij gewoon door.
1: En dat zou ja. wel mooi voor het toernooi zijn. Ik hoop niet dat wij ze treffen. Maar. <laughs> ja, je maakt het bruggetje eigenlijk al. Dat, we, dat je hoopt dat we niemand, uh, niemand gaan treffen. Uh, ja, op dit moment ziet het er inderdaad niet heel, uh, heel rooskleurig uit voor Nederland. Um, ik zou er nog wel een beetje een kanttekening bij willen zetten. Dat het tegen twee teams is geweest die natuurlijk heel veel inzakken. Maar ja, het is inderdaad het is nog niet echt om aan te zien. Maar uh, ik ben op zich wel benieuwd hoe ze het tegen zo'n uh, groot land gaan doen. Ik denk dat de opstelling van Nederland daar ook wel iets beter uh, bij past. Uh, ja, dat is gewoon lastig. Of je bijvoorbeeld begint met, een, uh, met die 5-3-2 tegen die kleine landen zoals Ecuador. Of dat je dan misschien toch 4-3 had moeten spelen. Wat denk jij daarvan? Ja. Ja, wat je vooral bedoelt is dat je nu
0: best wel spel moet maken tegen Senegal en uh, Ecuador. En dat die opstelling is volledig ingericht op reactievoetbal. Daar ben ik het wel echt met je ja. eens. Um, ik Sorry. denk ook wel dat, dat uiteindelijk... Ja, dat, dat is uiteindelijk ook wel wat je in 2014 natuurlijk ook zag. Kijk, in 2014 hebben we onder Louis van Gaal eigenlijk één dikke wedstrijd gespeeld. En dat was tegen, uh, tegen Spanje waar we reactievoetbal konden spelen. En um, ja, als je het spel moet maken tegen Ecuador, ik las toen ook cijfers ergens volgens mij FI Pro: dat ze uh, zeven keer achter elkaar de nul hadden gehouden. En mm. uh, dat soort zaken. Dus het was ook een hele taaie uh, um, tegenstander. en Dat merkte ik ook wel. Nou, Senegal natuurlijk ook, zakt ook heel erg in. En uh, zijn natuurlijk best allebei gewoon heel fysiek in de duels. Dus dat was echt wel een lastige opgave. Ik denk wat jij zegt, dat ze tegen grote landen wel wat beter zijn. Maar nu gaan, moeten ze natuurlijk tegen een klein land waar ze echt de, uh, het spel moeten gaan maken. Een land dat eigenlijk ook niet zo georganiseerd is en niet zo goed in verdedigen is als, als de voorgaande twee. Dus ik zou wel deze opstelling. Ik, ja, ik zou niet per se zeggen: ik ga niet met 4-3 voetballen. Maar ik zou wel in mijn opstelling wel een stuk creatievere voetballers neerzetten. Uh, voetballers die vooral aan de bal wat beter zijn.
1: Ja. ja, hij is ook nog wel echt aan het zoeken, hè? dat merk je ook uh, in zijn interviews. Uh, tenminste, hij kijkt echt per wedstrijd, laat ik zo zeggen. Ja, en zijn opstellingen een ook, er zijn uh... veranderingen. Ja, zo staat Klaassen er een keer in, dan in een keer uh, Coopminers, en die heeft hij volgens mij nu gewoon een kans gegeven, ja, die heeft hij niet bepaald gepakt, natuurlijk. Dus, uh, hey. die, gaat, die, die gaat denk ik niet spelen tegen Qatar. En... Uh, hey. Ja, ik ben wel benieuwd hoe die dan, hoe die dan gaat spelen. En uh, Memphis gaat waarschijnlijk vanaf het begin. Ja, je wilt eigenlijk het koppeltje Memphis en Bergwijn natuurlijk wel een keer zien. Ook vanaf het begin. Bergwijn heeft nog dan geen veepnoot geraakt. Nee, maar ja, die moet je, vind ik wel dat je hem een kans moet geven om ook met Memphis te spelen. Aangezien die twee wel ja. echt goed op elkaar ingespeeld waren aan het... Uh, in de voorbereiding zeg maar in de, in de kwalificatiewedstrijden, maar dan zou ik toch ja, dan denk het raar, ik dat Bakpo ja. weer naar 10 gaat en dan misschien berg, uh, berghuis naar uh, acht met Franky. Ja,
0: ja nou. ik denk ook want ik denk sowieso waar we het laatst ook over hebben gehad is dat in zo'n twee spits systeem is het wel gewoon super belangrijk um, de ja uh, de chemie eigenlijk tussen die twee aanvallers dus. Oké, okay, wanneer gaat de één diep? Wanneer komt de ander in de bal? Uh, combinaties met elkaar. Je moet echt wel complementair aan elkaar zijn. En hmm. uh, goed, elkaar goed aanvoelen. Nou ja, dat was die eerste wedstrijd met Bergwijn en Jans totaal niet geval. Die ja. leken niet eens dezelfde taal te spreken. Dus ik denk wel dat je, wat jij zegt, dat je het weer een kans moet geven met een Bergwijn en Depay. Omdat die elkaar wel echt goed aan, uh, aanvoelen. En uh, ja, wat jij zegt, Gakpo kan je er niet uithalen. Dus ik denk dat hij of eigenlijk Gakpo naast Depay neerzet... En dat hij met een uh, Klaas op 10 gaat spelen. Of zelfs een Xavi Simons. Uh, maar ik denk uh, eigenlijk dat hetzelfde is wat jij zegt. Gakpo op 10, Twee aanvallers ervoor. Uh, en dan ja. Hebben, we hebben allebei het artikel op VPro gelezen. Over waarin uh, ze eigenlijk het probleem aangeven. Van Nederland zelf al op dit moment. Dat ze eigenlijk niet kunnen opbouwen. Nou, dat zag je ook tegen uh, Ecuador. Zag je dat vooral heel erg. Er kwamen uh, veel balletjes breed. Werd totaal niet de linie overgeslagen. En dat is, wel, dat is wel iets wat je op moet gaan lossen. Jij zou dat dus oplossen door Berghuis naast Frenkie neer te zetten.
1: Ja, ik denk wel tegen, tegen Qatar wel, ja. Ja, ik zou nu ik ja. weten wie anders... Uh, ja, drone heb je daar echt niet nodig. Koopmijners vond ik gewoon ontzettend zwak tegen, tegen Ecuador. Ja, en die... Uh, ja, die, 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 dat is gewoon geen goed koppel, lijkt het een beetje. Ja. Frenkie en Koopmijners. Dus... Je zou
0: het nog kunnen proberen, maar dat lijkt wel ver weg. Die heeft ook nog niet eens ingevallen.
1: Nee, precies. Nee, dat, is, dat is meer eentje die je, die je in gaat brengen, denk ik. Hetzelfde denk ik ja. voor Xavi Simons. Uh, Van mij hoeft hij niet te starten tegen Qatar. Maar ik zou hem zeker wel 30 minuten of zo willen zien. Zodat hij inderdaad uh, kan doen waarvoor hij is meegenomen. En dat is een beetje tegen de gevestigde orde uh, aanzitten, zeg maar. Als jonge als nou, speler. Hij uh, is toch een gast die wel echt een actie heeft. En uh, waar hij iets mee kan creëren. Ik merk
0: wel dat... Tot nu toe bijna hetzelfde ook als zo'n bergwijn uit vorm is. Ja, dan is het toch de, de man die net even die, uh, die actie maakt. of net even van afstand schiet. Dat mis je wel hier heel, 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 heel erg. En voor de rest ben ik het wel met je eens. In, in wat je zegt over de middenvelders. Ik zou zelf ook Berghuis gewoon weer neerzetten. naast Frenkie. Maar ik denk, ja. Kijk, het liefste zou ik eigenlijk gewoon een, een, de lichtcentrale hebben. in plaats van Van Dijk. Want Van Dijk bouwt op dit moment totaal niet op. Um, ik vind hem ja, op dit moment nog niet echt sterk spelen, vooral uh, opbouwen niet. Um, ja, Timber zou ik zeker op de rechterpositie willen laten staan, want die kan toch beter doordekken en sluit meer aan voorin. Maar ja, pff, op dit moment komt het vanuit achteruit echt totaal niet. Wat zou nee. je daar? Zou je daar veranderingen doen?
1: Nee, ik denk het, uh, ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik zou wel... Uh, ja, nee, ik zou denk ik... Uh, Dumfries was ook niet heel goed tegen, tegen ja, Ecuador. Te diep ik zou ik zou Pong wel ook net als Xavier simons een volt een half uurtje ja. willen zien dat wel maar inderdaad ik zou Het is wel beter starten, aan de bal precies gewoon starten hoe je bent uh, hoe, je, hoe je tenminste ja. uh, met deze verdediging ja, die, nou, misschien in malaysia ja, nog
0: in plaats van blind ja, ja, ja daar mag, mag, tot... meer, uh, mag wel gewoon
1: iets meer gewoon iets meer ingewisseld worden en uh, ja. wat je ook tegen qatar wel kan proberen is gewoon de tweede helft uh, bijvoorbeeld 4 3 gewoon een ja. keertje echt goed op de aanval. Ik denk dat dat wel... Um, dan heb je ook een soort van plan B al geoefend. Of plan C. Ik weet niet welke het van de twee is. Maar uh, je hebt ja. er ook één. Ja, met trainen de met uh, Luc ja. de Jong en Weghorst naar voren. En uh, dat is volgens mij plan ja. C. En plan B is wie die drie gaan spelen. Zoiets. Maar uh, ja. Ja, dat zou ja, ik nou ook je kijkt... willen gebruiken.
0: Ja, kijk op het moment als je al uh, de backs al heel hoog laat staan... Um, dan, uh, en als je ook dan gewoon een berghuis heel veel aan laat sluiten dan heb je eigenlijk alleen Frenkie voor die drie dan speel je al best wel aanvallend natuurlijk en uh, daar kan je natuurlijk ook nog wat in wisselen maar ja, ik ben, uh, ben benieuwd tegen Qatar het zal wel, uh, ja. ik denk dat het gewoon weer doorkomen wordt, dat het niet uh, heel uh, attractief gaat worden en dat het daarna pas, als je wat grotere landen tegen gaat komen, dat het dan pas uh, spannend wordt en welk, ja. uh, je hebt nu ook wel een beetje gezien welke, welke landen we kunnen loten welk land lijkt je dan het
1: vetst? Nou, het, het is natuurlijk al uh, bepaald, hè, wie je loopt. Dus uh, mm. in de volgende ronde krijg je de nummer 2 van Pool B. Als je eerste wordt. Ja, oké, okay, dus maar wie je, dat worden? Ja, als je hem dus morgen wint, dan uh, krijg je die nummer 2. En dan wordt dat dus Wils, Iran of... Uh, of, nou, uh, Wales, trouwens weinig kans, maar Iran of USA. Ja, ja en ja. dat is... Uh, USA, dan zou ik denk ik liever USA hebben. Ik denk dat dat iets meer een ja, ik uh, ook. open wedstrijd wordt.
0: En ja, dat is wel leuk. Maar ja, je moet ook tijd. niet te
1: ver weg kijken. Dat zei bijvoorbeeld Blind vandaag op de persconferentie, volgens mij. Die zei, uh, ja, we, we zijn helemaal niet in de positie om al zo ver weg te kijken. Uh, of om niet arrogant over een tegenstander te denken. Dat dachten we vorig jaar ja. natuurlijk ook tegen Tsjechië. Toen dacht je ook, oh, ja. lekkere loting. Gaan we gaan we straks naar de kwartfinale. Wie pakken we daar? Maar ja, dat hebben we allemaal wel gezien hoe dat afliep. Dus ja, het is gewoon ja, tegen dit soort teams is het heel, heel lastig. En wat dat betreft kan ja. je beter, zoals in de Nations League, uh, dat, die wat meer, uh, ja, meer uh, gelijkwaardige teams hebben. Maar,
0: ja. Ja. maar dit, dit jaar hebben we Louis, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Maar ja, het is gewoon tot nu toe nog niet. Uh, ja, het gewoon Ecuador was denk ik echt, ja, van echt een van de slechtste wedstrijden die ik uh, <laughs> in jaren heb gezien van Nederland. Gewoon gebeurde gewoon ja. niks. Ja, die, je hebt natuurlijk alle statistieken gehoord achteraf. In, uh, expected goals van 0,04 en uh, ja. één schot één schot op, of twee schoten waarvan één uh, twee was, schoten van ja. Gakpo en eentje van Koeman uh, die twintig minuten één van
0: binnen de binnen de zestien en zo ja het was echt het was dramatisch er gebeurde ja. ook niks, nee maar ja laten we het in ieder geval uh, laten we het even aangezien... maar wat het in ieder geval wel is is dat we op dit moment totaal niet het gevoel hebben van hey we gaan heel ver komen dit uh, dit week aan. ...want een aantal landen of in ieder geval een aantal andere landen dan Nederland die maken wel indruk uh, Welke zijn dat vooral voor jou om uh, om maar eventjes te kijken
1: Um, ja, Spanje natuurlijk, hebben we al net al helemaal uitvoerig besproken, um, Engeland in de eerste wedstrijd ook wel en tegen VS hadden ze het gewoon uh, wat moeilijker, maar ik vind dat wel echt een uh, wel een heel goed team, zit goed in elkaar is... en dan verder uh, ja, Brazilië, Frankrijk, eigenlijk een beetje gevestigde namen, die uh, ja, dat zijn natuurlijk de twee die het echt uh, misschien wel het beste doen, Brazilië en Frankrijk. Ja. Ja.
0: Ja, Frankrijk is echt heel goed. Hè. Ik zag ze tegen Denemarken spelen, wat overigens ook echt een leuke uh, wedstrijd was. Mm. Denemarken zelf ook een leuk team. Uh, zat, zit goed in elkaar over het algemeen. Maar dat Frankrijk is zo sterk. En uh, we hadden het al eventjes kort over die verdediging. Ze hebben natuurlijk veel, uh, um, veel blessures. Maar ik denk dat blessures van een Kante en een Pogba niet eens zo slecht uitkomen. Want Kanté is in mijn ogen echt wel uh, wat over zijn top heen. En die Chouameni die speelt geweldig. En uh, ja. daarnaast um, ja, denk ik dat Pogba... Uh, op dit moment ook totaal niet nodig is en in dit Frankrijk past. Maar als je ziet wat zij aan verdediging neerzetten met een Kounde rechtsback, Centraal Veranen en Upper Meccano. En linksback die Hernandez. Nou ja, zijn broertje valt uit. Ja. En er staat er gewoon nog zo eentje klaar. Ja, nou, is ongekend. Eigenlijk een dus, dus beter vond... is. Die
1: was echt ja. goed. Allebei die wedstrijden Dat is echt goed. Ja, oh
0: man. Dus ja, dus dat vind ik wel echt, uh, echt heel mooi. Uh, ik vind nog steeds jammer dat uiteindelijk een, een Rabio speelt. Ik zie daar liever Kamavinga. Um, naast TrueMani. Ja. Maar dat wordt het, naast, denk uh, ik, dan uh, wordt
1: het middenveld iets te jong, denk ik. Ik denk dat ja, uh, de champs uh, ook yeah. Ja, het maakt wel niks kom, uit. Die dat, uh, die dat risico neemt. Maar ik denk dat die, die Rabiot gewoon echt een opdracht kan geven. En die voert hij uit, weet je wel. En TrueMani ja, is natuurlijk ook echt. Zo. Is al iets. Uh, iets ouder dan uh, Kamavinga. Ja, en die speelt ja. gewoon mega goed. Heel jaar natuurlijk bij, bij Real ook. Dus uh, ja, die overtuigt wel echt. Zo. Maar klopt, ja, voorin, was, ja, hier uh, is Rabiot totaal geen leuke voetballer natuurlijk. Als je kijkt naar nee. wat ze kunnen opstellen, maar ja. Maar het team zit goed ja. in
0: elkaar. En ik vind het ook vooral mooi dat ja. um, nu een Griezmann speelt natuurlijk gewoon op tien. Waar ja. je eigenlijk voorin gewoon, je hebt, je hebt nu vier aanvallers. Terwijl zij speelde in het verleden onder, uh, onder de huidige trainer, speelde zij ook wel eens met twee aanvallers. Dan speelde ja. zij 4-3-3 met Matuidi links-buiten, links links bij ja. wijze van spreken.
1: Dat ja, was dus, gewoon dus een beetje toch.
0: Ja, dus ik vond eigenlijk altijd dat hij heel verdedigend speelde met een heel lijp-elftal. Ja, nu speelt hij mm. hier, ja, gewoon echt wel aanvallend. Ja. En, ja, dat zie je ook wel terug. En je ziet vooral het lijpen, vind ik ook wel dat die Dembele en die Mbappé heel breed staan. Waardoor je ze eigenlijk best wel snel in de 1 tegen 1 krijgt. Kijk, als jij een Mbappé hebt, maar je hebt aan de andere kant heb jij een iets minder snelle of een, of een iets minder technische voetballer. Ja, dan kan je best wel één kant een beetje rugdekking geven. Maar ja, als je dat hier doet en aan de andere kant staat het Dembélé in, uh, uh, in de 1 tegen 1 tegen je verdediger, dan is dat geen houden aan. Dus dat vind ik aan dit Frankrijk wel, wel zo lijp en zo, zo gevaarlijk, dat ik echt denk dat zij, uh,
1: dat zij ook het WK gaan winnen. Ja, ah, dat, denk ik, dat denk ik zelf niet. Maar ik vind, uh, ik vind Frankrijk wel wat je, ja, wat je zegt. Ik vind die rol van Griezmann heel vet. Echt, weet uh, ja. je, zo'n vrije nummer 10 is ook echt weer goed hoe we hem kennen. Dat is er echt gewoon een paar jaar ja. niet geweest. Maar, uh, Hij is die die bad, goed dieptebal, de bal heel goed te draaien. Ja. Oh. En uh, inderdaad, uh, ja, bijvoorbeeld, inderdaad, Mbappé is natuurlijk uh, is wel echt in vorm dit WK. laat het wel echt even zien. Bijvoorbeeld tegen die Andersen van uh, Denemarken. Ja, die. Die wist echt niet waar hij het zoeken moest. Die, nee. die heeft hij wel vijf keer of tien keer uh, helemaal dolgedraaid. Of op snelheid uh, langs. En dan viel die gast weer om en zo. En dat was echt. Ja, die had echt een mega lastige middag. En uh, hey, maar jij zegt ja, Frankrijk en, niet? Wie denk je nee. dan wel? Ja, ik, uh, ik zat vandaag, ja, vandaag naar Brazilië te kijken. En die heb ik uh, vorige week ook uh, oh, ja. gezien. Heb ik ook mm -hmm. eigenlijk in allemaal poeltjes van tevoren als, als topfavoriet uh, ingevuld. Maar ik zat er nog mm -hmm. eens over na te denken en het is ja, voor mij echt, echt wel de favoriet. En dat uh, heeft ook wel meerdere redenen. Uh, natuurlijk allereerst, denk ik denk dat een heel groot gedeelte van de selectie zit op hun absolute topleeftijd. Dus denk aan zo'n ja. Marquinhos, uh, zelfs Casemiro ook nog wel, Neymar. Ze zijn allemaal net 30. Uh, ja, ja, dan hebben ze ook een paar hele ervaren gasten. Uh, zoals Thiago Silva, die gewoon nog speelt. Maar die speelt natuurlijk ook nog steeds in de Premier League. Hartstikke top. Dan hebben we dan die lekker joss, nog Danny Alves. Al,
0: sinds de 17e ja. speelt hij al op absoluut topniveau.
1: Ja, precies. Dan heb je Dani Alves nog meegenomen voor de kleedkamer. Nou, die sfeer zit oh. ook gewoon echt wel goed. En dan hebben ze natuurlijk een paar absolute toptalenten er ook nog bij. Gewoon denk mm. aan zo'n Vinicius. Um, ja, dat zijn, ja dat, ik vind dat echt wel een uh, heel sterk elftal... waarvan gewoon de hele, uh, ja, de hele selectie speelt in de absolute wereldtop. Dus rechtsback staat ja. bijvoorbeeld Militao. Ja, die heeft vorig jaar een mega goed seizoen bij Real gedraaid, centraal. En dat is, ik denk, juist zo goed dat hij daar dan rechtsback speelt, zeg maar. Want dat kan hij ook wel. Speelde hij bij Porto ja. in het verleden ook. Maar dat is juist, dat verwacht je niet van Brazilië. Het is niet zo'n mega frivol team... Maar wel, het zit wel heel goed in elkaar. Met goede ja, verdedigende middenvelders. Goede, dus, goede back op rechtsback. Linksback is wel iets minder. Maar ja, en dan in de aanval hebben ze gewoon... Eh, ook gewoon een heel goed deel. Een paar snelle gasten. Maar en dan nog Richarlison doet het ook fantastisch. Dus, ja, ja, heb je, ja, wat je daar voorin natuurlijk uh, kan wisselen is bizar. ik, ja, denk denk ik denk in kan geen sursie en
0: Anthony inbrengen. In, uh, dat is echt, slaat hem nergens op. Ja, ja. Het is alleen bij hun... Ja, hun backs is echt wel een klein beetje. Die eerste wedstrijd speelde dan die Danilo. dat vind ik wel slecht. Alexander vind ik ook niet zo goed. Middenveld nee. vind ik die Paquetta wel echt goed spelen. Mm -hmm. um, en die eerste wedstrijd tegen Servius speelde die Paquetta uh, naast Casimiro. Uh, maar in, in deze wedstrijd zag ik net uh, die wedstrijd van vanavond speelt dan een, uh, een Fred speelt dan. Uh, dat, vind yeah. ik, dat vind ik nou niet echt spelers waar je echt mee aankomt Maar over het algemeen, nee. hè, vooral met een Neymar op 10 achter die aanval. En dan met Casimiro en Paqueta erachter. Dat is wel heel lijp. Ja, en, uh, ja zij, zij, zij zullen echt, als je bijvoorbeeld nu over nadenkt... dat een Frankrijk tegen Brazilië in de WK-finale zou spelen. Ja, wat een wedstrijden zijn dat. Dus dat ja. is wel uh, ja, mooi,
1: man. Ja, ja leuk. Zeker. Ja. Fred inderdaad. Ik denk dat wij vanaf gaan van ronden. Neymar. Mooi, is het, het grote contrast uh, kan bijna niet. Fred, de vervanger van Neymar. <laughs> ja. Ja. Die Lego komt natuurlijk ook weer terug, he, Neymar als ja. Die weer een ja. beetje die vorm krijgt uh, van PSG, die een tijdje heeft gehad op nummer 10. Als hij dat daarbij uh, ja, dat bij uh, Brazilië weer gaat krijgen in die, in die knock-out-fase, ja, dat, is echt, dat wordt echt een, uh, een mega-team. Dus ja, Zo, het zou mooi zijn ja, als dan in de finale toch Dani
0: Alves even rechtsback speelt, hè?
1: Tja. ja. <laughs>
0: Mooi. En we gaan het volgen en we zullen ergens, het uh, Nederlands speelt natuurlijk morgen, dus zullen we ergens deze week uh, weer een uh, podcast opnemen. Ik ben uh, erg benieuwd naar morgen. Uh, ik ga gewoon thuis kijken. Deze keer niet, uh, niet ergens in een kroeg fiets. Jij?
1: Ja, ja, ik heb helemaal pech. Ik moet gewoon werken. En ik heb ja, ook echt ja. avonds ook iets van mijn werk. Dus uh, ja, het wordt een Oeh. beetje tussendoor We uh, gaan volgen. Maar ik ben eigenlijk gewoon, eigenlijk gewoon echt aan het werk tussen die... Uh, ja. 15 jaar jongen. Ja. Lekker man. We zullen het zien. Hey, uh, ik spreek
0: jou. En een fijne avond ook.
1: Yes. Hoi.